Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Bienvenidos a Entusiasta, yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación y el día de hoy tenemos a la gran diosa del rock, Eli Guerra. Es que no sé cómo presentarte porque me, me pones nervioso, o sea, es la primera vez que tengo un, un invitado que me pone nervioso. Ay, cállate, qué bárbaro. Muchas gracias, Ilan. Me sacaste, me sacaste el sonrisón. Ah, es un placer para mí estar aquí, aunque sea a la distancia. Qué bueno, ¿sabes qué? Maravilla, maravillosa tecnología que podemos hacer estas cosas. Estamos así que más cerca que nunca con estos programas y está padrísimo. La verdad es que eh, yo, yo inicié esto en la pandemia. O sea, yo inicié sí, el, así el, es. el podcast. Y es un paro porque, pues, todo el mundo está enfrente de su computadora todo el día. O sea, puedes, o sea, te estás en un espacio y lo tienes y está muy padre. Sí, sí, la verdad es que es cierto. Aunque te voy a decir que también se ha vuelto un poco pesado, ¿no? Porque justamente sentimos que podemos estar muy accesibles y, ¡ay, hijo! Se ha duplicado la chamba sí. en este aspecto, ¿no? ¿Sabes qué me pasa a mí en lo particular? Que que creo que, digo que no soy seguramente solo yo, es que cuando estás trabajando mucho de esta forma, no hay esas fronteras naturales de ya se acabó el trabajo. O sea, antes te salías de la oficina y pues ya se acabó el trabajo, ¿no? Aunque sea tarde. Ahora sí. como que las cosas siguen, pase lo que pase, son las 11 de la noche y te venden recados y cosas así. Pero bueno, ¿no? Entonces, <risa> yo, yo creo que es una de las bendiciones, aunque, aunque tenga sus bemoles. Sí, 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 pues la realidad es que todo llegó muy a tiempo para que sigamos comunicados, porque al final esta es la guerra que nos tocó vivir, ¿no? Así es, así es. Pues vamos a empezar. Tengo miles de preguntas que te quiero hacer, este, yo, pero, pero tengo, tengo un recuerdo que te quería compartir, ¿no? Ajá. Este, la, la primera sesión de fotos de adeveras que hice en Marvin. Para los que no lo sepan, yo tenía una revista de música que todavía existe, que se llama Marvin, que es muy exitosa. Así es. En la que trabajó Orlando, inclusive. Orlando, Ajá. que es nuestro productor, nos está escuchando, pero no nos está viendo. Este, y la primera sesión de fotos que hice para Marvin fue en el estudio de Mariana Yazbek con Mariana. Y tú fuiste la... Este, el, ahora sí que el objeto. De este <risa> y me acuerdo de, del entusiasmo que yo sentía al hacer. Era, o sea, yo sentía que ya estaba haciendo cosas padres. ¿no? Fue como que las primeras fotos serias con, un gran, este, con una gran fotógrafa. 
y siempre estoy muy agradecido contigo por eso. Eso es lo más chistoso de esa experiencia, que hay gente que es rockstar sin serla, ¿no? O sea, el, el ser rockstar tiene mucho que ver con tu, con tu mojo, como diría Austin Powers, ¿no? <risa> es tu mojo. Y yo me acuerdo que salí de ahí y dije, obviamente eres hermosa, eres una mujer, eres una mujer guapísima. Pero, pero tu mojo excede tu belleza, o más bien amplifica tu belleza. Y sí, eso es algo que que o lo tienes o no lo tienes, ¿no? Y te quería decir que, pues, yo tuve un gran aprendizaje ese día. Ay, y hay, Milan, y hay mucha gente gracias. en el rock que, que lo tiene, hay gente que no lo tiene, hay mucha gente en el rock o en la música en general que tiene mucho talento, pero no tiene esta otra cosa. Y, y, y yo lo llamo un poquito como, como el efecto Jim Morrison, ¿no? Es como esta cosa de que ves la imagen del artista y ya, o sea, si aparte la música es buena, pues entonces ya es legendario, pero aunque la música no sea tan buena, este ya estás atrapado, ¿no? Estás atrapado con, 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 con esta onda. Y yo sí. te quería preguntar a ti, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de... Tú, tú has sido muy, muy asertiva en no sexualizar tu imagen en el rock. Nunca lo has hecho, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho para ser una mujer tan guapa en el rock y mantener esta, pues esta gran dignidad y no caer en este juego de... Pues de de abaratar tu imagen, como lo podrían haber, como te lo han pedido, me imagino que en muchas ocasiones. Ah, muchas gracias, Ila. Bueno, primero darte las gracias porque además estas etapas en las que las mujeres atravesamos y que hay una exigencia terrible en cuestiones físicas y en cuestiones de imagen, como que preferimos traicionar todo menos eh, el gustarle a los demás, ¿no? De repente hay esta cuestión en la que a lo mejor inclusive la moda, los eh, lo, lo, los, los diferentes ¿no? momentos que se viven eh, en esta cuestión estética, entonces vamos adoptando siempre como pues lo que vemos afuera y que quisiéramos caerles bien en todos los sentidos a los demás, como que a mí me cuesta trabajo creer que eso es parte de, de lo que debemos eh, como obedecer, sobre todo desde que también hay un concepto para mí que la música era lo importante, ¿sabes? Era siempre establecer la música es lo importante, sin sacrificar tampoco esta parte en la que uno también se expresa físicamente, el escenario es un lugar poderosísimo, que lo primero que necesitas es estar cómodo, sobre tarima, ¿no? Eh, entonces, de alguna u otra forma, ir respetando esas prioridades a mí me permitió darme cuenta que, bueno, que además tú eres muy amoroso y generoso y yo no me siento una persona así como estéticamente tan tan atractiva o así, ¿sabes? Es como confía, que yo... Confía en nosotros. <risas> Muchas gracias. La palabra. Pero pues la realidad es como que más bien respetar esa... Eh, la música me fue dando también a mí el norte. Me fue dando la capacidad de comprender que yo tenía un personaje ya también muy, muy fuerte. Entonces... Después las compañías disqueras me atacaban mucho por querer respetar ese personaje. Entonces el hecho de empezar a ser un músico independiente también me otorgó muchas libertades, ¿no? O sea, defenderme de, de, estando como en, en el medio natural de la industria. Haber sido tan, tan guerrera también me brindó quizá ese, esa personalidad y el defender 
como decíamos, bueno, pues, no sé, yo me siento bastante sexual sobre tarima. A veces me lo llegaban a decir, gente de la disquera me lo dijo cuando yo tenía apenas 18 años con mi primer disco. El primer comentario que recibí de una disquera fue, eh, eres muy sexual en el escenario. Ah, bueno, ese es un problema. Bueno, ve y analízate tú porque yo no, ¿sabes? Porque yo no voy a dejar de hacer lo que tenga que hacer en el escenario. No bueno, empecé. ¿Sexual cómo? O sea, ¿a qué te refieres? No, pues ya para qué, para qué, para qué profundizar y dar y meterte en, en broncas, ¿no? Fue como si ese es el problema. Desde ahorita vamos agarrando las riendas del asunto, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo hablo como de esta sensualidad, pues sí, es como... Si en el Vive Latino se me cayó un tirante y, y tuve la desfortuna de que uno de mis senos se mostró, para mí fue algo natural. Lo poco natural fue haberme visto en las portadas de todos los periódicos al día siguiente, ¿no? Con el accidente como el, lo más importante del festival. O sea, esas cosas son las que para mí han sido como poco, no me, no me, res, me resultan poco naturales, vaya. O sea, entiendo el morbo de la nota, pero... Pero, pero sí puedo entender un poco, por otro lado, decir, oigan, pues no mamen, o sea, yo vine a cantar, o sea, que nadie, o sea, todo el mundo vino a verme la chichi y yo vine a cantar. ¿no? Sí, es como, pero además es como, eh, habíamos tantas bandas, había música increíble, ah, no, todos los periódicos, ¿no? Absolutamente fue así como lo que salió en primera plana. Entonces dice, bueno, pues es, es cierto, el cuerpo de la mujer es algo increíble y es, la verdad es bellísimo y es increíble verlo. Yo como mujer pues, lo, lo digo y lo veo y siempre que veo una mujer guapa eh, se lo digo, es decir, Pero entre no amigas. Pero no es el punto, ¿no? Es como, oye, vamos hablando de lo importante. Entonces, pues la verdad es que no fue ninguna, para mí no fue como eh, nada antinatural poder estar frente a una cámara o hasta ahora. Eh, soy muy vergonzosa con muchos aspectos sociales, pero cuando se trata así ya de, de, de estar frente a una cámara con un propósito, no me resulta tan incómodo el proceso. Más que vergonzosa, tímida o pudorosa, porque el pudor sí. es una virtud, ¿no?, Sí, sí, es, es así, me da como pudor el autógrafo en la calle, usar lentes me da me da cosa, porque cuando, cuando estás, me refiero a lentes oscuros, ¿no? Cuando estás con, con alguien y se acerca, tú estás con lentes oscuros, lo primero que es me los quito para mir, mirarnos a los ojos, hay como una cuestión distinta eh, para mí el ser músico y el estar al servicio de los demás. Eso está chido, o sea, eso es un tema, porque yo... Yo, yo reconozco que hay mucha gente, sobre todo de, de tu camada, uh -huh. Meme es uno de esas personas, eh, José es una de esas personas, uh -huh. Julieta es una de esas personas, que son personas normales en trabajos extraordinarios. Pero realmente son <risa> normales, o sea, no son, o sea, no es Mariah Carey, ¿no? O sea, no están aquí tomando vino blanco a las 7 de la mañana, o sea, es gente uh -huh. normal que tiene vidas normales y hace sus cosas normal. Son, son estrellas de rock porque ese es su oficio, su oficio es ser músicos y el éxito es lo que los hace estrellas. Pues son gente normal, que hablas de cosas sí. normales, ¿no? Y pagan sus impuestos y, y tienen contador <risa> y, ¿no? y tienen pedos, ¿no? Y, ¿no? Y, y, y tampoco tienen estas vidas, por otro lado, que podría salir en ventaneando mañana. O sea, tienen estas vidas que, pues es lo que es, ¿no? O sea, no, nadie está buscando este otro lado de la nota, lo cual me lleva a un pensamiento que 
que, que, que es parte de un planteamiento que quería hacer contigo. Hace 20 años que estábamos en este apogeo tal vez de, de una dirección artística, de una IR en las disqueras, que habían realmente directores artísticos que entendían tu generación de rock. O sea, que, que era gente que entendía perfectamente que filmaron a Molotov, a ti, a... a digo, ejemplos hay muchos, ¿no? Que, que pensaban que las rolas por sí mismas iban a vender discos y no Ajá. había mucho que hacer, ¿no? Y habían estas, estos directores artísticos que eran un poquito esquizofrénicos que querían hacer eso, pero que también querían hacer jeans, ¿no? Que también querían hacer feo, que también querían hacer que, que, que lo que realmente querían eran vender muchos discos y, si, y, y en el paso, muchos de los artistas que hoy siguen teniendo carreras lucrativas o mínimo carreras, por decir algo se, se quedaron en el pues en el, en el archivo de las prioridades de las disqueras, dijeron pues que yo no puedo ir a gastar 100 mil dólares para hacer un disco de el guerra cuando me voy a gastar 100 para hacer un disco de pues lo que sea y, 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 y no voy a tener un, un artista que te va a tener una carrera muy larga, pero voy a vender muchos discos y voy a justificar mi chamba. Y se acabó, de industria se acabó. Y durante años y años y años y años no vimos ningún artista, con la excepción de Zoe, probablemente que ya estaba hace 20 años haciendo algo, pero con la excepción de Zoe, realmente no vimos a, a ningún artista hasta que salimos del tema del streaming. Y siento que hay una generación perdida de gente que pudo haber algo, hecho algo muy padre en la música, no solamente del lado del artista, sino en management, en, o sea, en la industria, que se quedó perdida, que hoy este, ya no tienen ni la edad ni, ni las ganas y se convirtieron en otras cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿por, ¿Por qué se cayó? toda la oportunidad de tener este movimiento de, de artistas como tú, que dejaron de existir. ¿Tú sientes que no hay una generación nueva que está creando este espacio musical? Creo que sí hay una nueva, lo que creo es que no hay una intermedio entre la nueva, o sea, yo creo que entre los que tienen 40 años y los que tienen 20, no hay nadie. Se quedó acéfala. Porque no hubo dirección artística de artistas, este, no, o sea, no hubo inversión en artistas rockeros en 20 años. Ya, pues yo creo que la propia industria también cavó, ¿no? Las malas organizadas, como tú dices, el, no había un equilibrio, quizá, que fue lo que a mí honestamente me hizo salir del sistema. Pues yo estoy hablando de de más de 15 años como un músico independiente, entonces en realidad estás hablando de esa de ese momento en mis 30s, ¿no? Cuando yo salgo de las de la de todo, de disqueras, de editoriales y de todo. Sí. Pero, pero o sea, si sí eres un músico independiente, o sea, todos o sea, y eres un músico independiente exitoso. Pero te vimos en MTV mil veces, o sea, estuviste eh, y te vimos en la radio mil veces, o sea, eras un staple del sistema, o sea, te veíamos, digo, de, no, no, no digo el sistema de forma peyorativa para nada, o sea, digo, pero pues no hay, no hay nada que refleje más la industria que MTV, o que reflejaba más la industria que MTV, porque hoy en MTV hay todo menos música, pero... Desde hace muchos años en MTV y todo menos música, sí. pero pues estabas tú en el Unplugged y te veíamos y estabas en, en una, una rotación muy intensa, ¿no? Claro, 
¿Tú, ¿Te tú refieres lo... como los primeros años de mi carrera? Que, que de alguna versus lo independiente. Bueno, yo creo que en realidad a nosotros nos tocó la transformación de la industria, eh, de, de todo un proceso cuando se empieza a digitalizar. Yo creo que cuando yo agarro el control de mi carrera, de hecho fui de, fui de las primeras que estuve, estuvo con nombre invisible a modo digital 100%. Es decir... Eh, me aviento como ese trote al, al grado de que, bueno, ahora tú te metes a una página de internet y me, metes todo tu catálogo y ya tienes tu música en las plataformas. Antes no era así, nosotros tuvimos que viajar hasta San Francisco para encontrarnos con un AIR de una, ¿no?, de Yoda en ese momento para poder conversar y que aceptaran nuestro catálogo y se metiera entonces a todas las plataformas que había muy pocas entonces. Y de hecho nos metimos en la bronca de venderlo también digitalmente a través de una página mapamondo.com que hizo una gran amiga, Pati Carrera. O sea, que, que fuimos de alguna manera descubriendo ese camino. Yo creo que esa es parte de la respuesta que tú buscas. La, la, la industria se vio realmente eh, enfrentada, confrontada con una circunstancia que la rebasaba, que era la, el, el nuevo método para vender la música y el nuevo método para establecer una comunicación popular ¿no? A, eh, de los diferentes, ahora sí que arraigos, porque... Creo yo, cuando tú hablas de los 30 y estos pienso, pues Natalia tiene 30, ¿no? Sí. Este Carlita Morrison tiene 30, eh, Mon Laferte tiene 30, o sea, de repente son chicas que yo, a mí Carlita me, me llegó en San Diego, afuera del bar donde yo tocaba decir, yo soy músico y quiero, Eli, abrirte tus conciertos. Estamos hablando que ahora Carlita me ha sobrepasado, tiene una carrera mucho más lucrativa que yo y mucho más exitosa que yo. Entonces, realmente, yo sí difiero un poco de cómo tú ves las cosas, eh, pero en, en realidad creo que no que esos AIRs no eran los maestros que tampoco siento que tú ves, así como que eran el, el mágico mago que apareció a los artistas. Bueno, lo que pasa es que, Tienes razón. Esas grandes inversiones que hacían las disqueras desproporcionadas en ocasiones este, a, a, hacían a que los artistas tomaran un, una actitud, una postura, ¿no? Y hasta a veces cuando yo digo que ser rockstar es fácil si se trata de ponerte medio pedo y, y estar entre tus grupis, porque para mí ser rockstar es pegarle duro a la chamba, es, es realmente hacer una labor que refleje que en nuestro país hay cultura musical, ¿no? Y, y donde estés, o sea, si, si lo vas a hacer en serio hay que echarle muchos huevos. Sí, si lo vas a hacer en serio y como y, de, y desde la plataforma en el sentido comercial, no comercial, si soy Fey o soy Eli Guerra, eh, eso no debería de importarnos porque la diversidad de, va a tener que siempre rolar como algo importante en mi juicio para que un país de, nuevamente se de, tenga oportunidades de elegir. Pero la, la bronca creo yo en nuestro país nunca fue tampoco que hubiera un AIR que tuviera esa capacidad, pues el problema eran las payolas y cómo los hacían sonar a estos artistas y a quién le daban más y a quién le daban menos. Eh, Considero que, que, que era lo que había. Claro. Sí, o sea, como que todo eso ha ido evolucionando y bueno, creo poder 
eh, sumarme a, a, a lo que compartes desde esa plataforma. Yo en el 2009 arranqué con Hombre Invisible como total independiente, independiente desde disquera, editorial, management, todo, y no quise hacer el disco impreso. Lo hice digital y sí, sí nos enfrentamos a, a toda una circunstancia distinta. Ahora... Hombre Invisible se hizo con un presupuesto como lo he hecho con todos mis discos y hablo hasta del último disco, Zion, un, un disco absolutamente vocal. Se ha hecho con presupuestos como si las disqueras los hicieran porque me he matado trabajando, pero eh, yo también creo que el asunto convocatoria, no te puedo pagar una payola, como es más, muchos, muchos personajes de la radio me han dejado plantada, plantada en desayunos, sentada ya en el restaurante, me llaman para decirme, ay Eli no puede llegar, discúlpame, o sea que tú tienes razón, al final la industria es celosa de sus, de sus motores y no permiten que en este país haya de alguna u otra forma una influencia que, que se le acerque, ¿no? Todo cambió, yo no conozco a nadie que escuche música en la radio, en el coche, <coughs> no ¿No? O sea, la gente escucha noticias en la radio porque el producto es atractivo para el que va en el coche y claro. o sea, bye. pero que o sea, si hoy me preguntas si podría existir radioactivo como existía es imposible porque la gente sube el coche y pone Spotify y hay Spotify gratis, hay Spotify pagado pero ojo Ilan eh, radioactivo sigue existiendo pero hoy se llama aire libre ¿no? Claro. y está en la 105.3 y está Ilan ahí pegándole duro y está José Álvarez pegándole durísimo y te voy a decir algo, si sí hay banda que escucha la radio, pero a mí sí. la que más me importa que escuche la radio es aquel que no tiene acceso para ir en un pinche carro güey oyendo su Spotify, cabrón claro. o sea, a mí me importa que el aquel que se, que se le puede brindar la elección de elegir esto me gusta, esto no, y que no tenga que oír solo reggaetón o las tonterías que no tampoco quiero decir tonterías pero, o sea, de repente esta, costa, esta cosa eh, a bulto, vaya ahí les da el bulto de lo que queremos que oigan porque si no, no van a oír otra cosa bueno, a mí eso me parece terrible lo increíble de aire libre, que es diferente, es que ahí tienes que confiar en el curador. Es decir, cuando yo me trepo a la curaduría de lo que piensa Spotify que me va a gustar, no, o sea, sí, sí, pero no. O sea, sí. no pero cuando me trepo a aire libre, estoy porque es un voto de confianza. Sí, claro. Porque lo que están poniendo está muy chido. Y la verdad es que ponen cosas increíbles. De repente vas escuchando en la noche y las cosas están... O sea, se, se ve que, sí. que, que están muy conectados con lo que está pasando en el resto del mundo. Y, y aire libre podría existir perfectamente bien, tal vez, sin el radio. O sea, podría existir de otra forma. Sea, de otra forma, claro. De otras formas, ¿no? Pues yo estoy segura que sí. Tú lo dices bien. Digo, nosotros estamos cerca de José y de Ilana, sobre todo, y Mike. Y es lo sí, en lo máximo. De repente, pues, son personajes que, que tú lo dices bien. Confiemos en los curadores porque es gente sin lugar a dudas cultivada y que son melómanos, aman aman la música y bueno, nomás echas un vistazo en su página y de repente tienen invitados impresionantes ahí mismo, eh, echan mano de mucha, de, de, es como multiculti, pero al mismo tiempo 
pues me encanta que de repente también entrevisten literatos y políticos y se metan como, metan las manos al lodo, ¿no? Entonces, bueno, pero ese es un ejemplo. Y lo más increíble de, o sea, para los que obviamente la gente no ha ido, pero lo más increíble es que sus oficinas están que te cagas. O sea, tienen ah, este, sí. su estudio, <risa> creo que lo hizo Kalach. Es, es sí. un lugar mágico, o sea, es, es, o sea, es lo que yo haría con mucho dinero. Si yo tuviera mucho dinero. Sí, claro, lo que harías. <risas> sí, está increíble. Nosotros, Milo, Freudeval, mi equipo y yo pudimos ir allí a, a interpretar Zion sí. y fue una experiencia divina. O sea, no desde principio a fin el intercambio como lo está haciendo aquí y ahora, ¿no? En esta circunstancia de poder compartir desde otras plataformas y hacer lo posible con los fierros y eso, sin lugar a dudas, fue una experiencia que nos dejó plenamente satisfechos y pudimos hacer nuestro trabajo profesionalmente de manera impecable, ¿no? Platícame de Zion. Primero, el nombre, no, no sé si, si lo interpreto bien, pero es esta referencia como bombardiesca de Iron Lion Zion, Sion, de, del Sion. Del, ¿te, refiere, ¿Te refieres al monte en Jerusalén? Sí. Sí, sí, pues en realidad tiene que ver como por, por decir esta es tu montaña sagrada, ¿no? Como que yo siento que todos tenemos un lugar que queremos conquistar de manera muy personal, que sabemos que podemos hablar del propósito de vida, que podemos hablar como de muchas cosas, pero que al final hay un lugar muy especial que todos queremos conquistar para sentirnos plenos. Y un poco Zion cuenta esa historia personal, ¿no? Como cómo hay que caerse mucho para levantarse y de alguna u otra forma siento yo que de lo que hablo es en el, del fracaso y de lo que se siente pisar fondo y luego por fin sentir que hay ciertos pasos que te pueden llevar a ese lugar seguro, ¿no? Qué chistoso. Fíjate que la semana pasada, de hecho, el... El episodio de esta semana es de mi, entrevisté a mi hermano, a Mauri. Ah, qué bien. Ajá. Y, y, y estábamos hablando, wow. de, y estábamos <risas> hablando de, de, de benditos fracasos, ¿no? Uh -huh. de, de la bendición del fracaso, ¿no? Como, oh, como el fracaso es esta, esta parte de la vida. Primero, a, antes de entrar en detalle, me gustaría decir una cosa acerca del fracaso, decirles que <risas> yo no confío en la gente que no ha fracasado. Claro. O sea, no, o sea, porque esa persona no existe. O sea, si viste una persona, yo nunca perdí un asunto, o este, a mí nunca me han roto el corazón, o digo, pues esa no es una persona de verdad, es una persona claro. que o, o va a sufrir mucho en el futuro y le vienen sus fracasos están por llegar, o por, porque el fracaso es, es esta parte que muy yungiana, ¿no? De, de pues tú no, o sea, toda la sabiduría viene del dolor y todo el dolor viene del fracaso, o sea, y todo el dolor es expectativa no cumplidas. Pero estamos hablando de que Mauri hizo, este, compró esta película de Gael, la que hizo Michelle Gondry, que en la ciencia del sueño creo que se llamaba. Ajá. Y se gastó todo el mundo para hacer la película. O sea, no, hicieron una, este, una premiere así impresionante y le fue peor imposible. O sea, no hay un fracaso, o sea, es, no, no hay palabras para describir el fracaso de la distribuidora de cine de mi hermano, ¿no? Pero eso le permitió convertirse en un gran guionista, ¿no? En, claro. en hacer las cosas muy, muy, muy bien. Y en mi vida como abogado también, el, mis fracasos anteriores que, que me dijeron, bueno, pues no hay plan B, o sea, esto es lo que vas a hacer y entra y comprométete. Entonces, 
ese fracaso que nos permite este, pararnos de, como el ave fénix, ¿no? pararnos de, de la madriza y esa resiliencia, y saber que no va a pasar nada, o sea, hay, hay, el mundo está lleno de gente sin dinero que, que vive perfectamente bien y, o sea, no pasa nada y gente, mientras tú tengas dignidad, mientras le seas fiel a ti mismo, realmente no has fracasado. Pues yo siento que constantemente fracasamos, ¿no? O sea, siento que es como una ilusión creer que el fracaso no está todos los días en nuestra vida. Es decir, que aquel que te diga que no ha tenido un fracaso, bueno, pues a lo mejor está muy resumidas cuentas a decir me ha ido bien económica en mi vida, económicamente en mi vida, o estoy casado con de la mejor, ¿no? O sea, con el mejor, con la mejor. Eh, no sé, pensaría que hablaría como de manera muy superficial, porque para mí, bueno, hasta en la cocina siento el fracaso, ¿no? O sea, esto no me, esto no me salió igual, ¿qué, qué pasó? O, ¿sabes? O, o hay entrevistas y la han... Eh, muy que, que yo salgo de ahí pensando, joder, ¿en qué momento se me perdió la bolita? O sea, ¿sabes? Eh, es Creo que constantemente pisamos el, el lugar inseguro, porque, bueno, pues eh, la humanidad es muy frágil también, nuestra humanidad es algo tan frágil que me resultaría pues, sorprendente. He conocido gente muy segura de sí misma y también he conocido gente muy pagada de sí misma, ¿sabes? Eh, eh, creo a veces que el dinero te ayuda a sentirte seguro, pero que, que cuando te das cuenta que, es, que eso tampoco realmente es, es una base sólida, o sea, hay muchas interrogantes. Casi siempre la música es un lugar muy especial porque vulnera. Es, es, es un lugar, es un es un espacio que permite conectar con emociones muy sinceras. Por tanto, yo he tenido la bendición de, de profundizar con gente de todo tipo, con ideologías de todo tipo, con eh, eh, elecciones de vida de todo tipo, con estatus sociales de todo tipo, con intelectos de todo tipo. Y casi siempre eh, eh, mis canciones llegan a un lugar muy muy personal y muy profundo y es interesantísimo ver cómo, cómo cada personaje tiene algo muy íntimo que, 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 no, que, que, no, que no tiene que ver con la seguridad, sino con todo lo contrario, con el ser vulnerable y es, eso se lo agradezco a la música. He podido establecer relaciones muy profundas gracias a mi oficio. Todos sentimos miedo, es parte de la experiencia humana y tristeza. Sí, sí. Hay, sí. Una, hay una frase muy famosa de Michael Jordan, el basquetbolista, sí. que decía, fracaso y fracaso y fracaso y fracaso y vuelvo a fracasar y por eso soy un éxito. Qué maravilla, pues sí, que lo diga alguien como él, ¿verdad? Que, <risa> que, de los wow, ¿no? que todo el mundo podemos decir, wow, bueno, y aparte, no sé tú, pero comparar, a, a mí siempre ha sido una comparativa y la verdad súper importante porque mi papá es un atleta eh, y la gran, gran director técnico sí, de fútbol radio sí sí pues la verdad si no me equivoco sí Chihuahua ah qué bárbaro sí nació en Ciudad Juárez y pues Alberto para mí ha sido una educación entre la estrategia y o sea 
el tipo tiene una cabeza grande, pero al mismo tiempo una pasión y una intensidad importante. Y entonces, eh, pues yo aprendí a, desde el fútbol muchas cosas, ¿sabes? O sea, el deporte, yo siempre lo comparo porque a mí me gusta hacer ejercicio y, y hay una... Mi carrera ha podido también avanzar porque yo he sido un atleta, quieras o no, sé lo que es tener que aguantar y pa pasar al siguiente nivel para renovar una célula y que tu músculo crezca. Hay que atravesar un, un camino sin lugar a duda, como dirían los gringos, ¿cómo era? No pain, no gain. No, no pain, no gain. <risa> Pero fíjate que estaba viendo este episodio de... No sé si viste la serie de Netflix de Fran este, Leibowitz, la de Pretend It's a City. No, no la vi. La tienes que ver, ¿eh? O sea, okay. está así impresionante. Es, es, es como, la es Scorsese de su amiga esta escritora, sí. Fran Leibowitz. Y dice Fran Leibowitz, una cosa que me gusta mucho, le, le, la está entrevistando Spike Lee, y le pregunta a Spike Lee, así como que dice, no, no puedes ver, la, o sea, como que el drama y la grandeza y la... El, el empate en el valor del deporte con el arte. Y no, no, pero es que es increíble. O sea, sé que para ti sí, y, pero para mí no. Y, y, entiendo por, <risa> y entiendo por qué no, porque hay, porque el arte lo puedes seguir viendo, aunque sabes cómo acaba. Es decir, tú puedes volver a leer la guerra y la paz o los hermanos, Karamazov o lo que... Ya sabes cómo acaba, pero cada vez que lo ves lo disfrutas, pero nadie quiere ver un partido que ya acabó. Nadie. <risa> sí, es cierto. Nadie queremos ver el partido que ya pasó. Queremos, sí, sí. sí. El de ayer nadie lo quiere ver. Ya, si ya vimos sí. qué pasó, puedes ver highlights en ESPN. Claro. Nadie va a ver dos horas de México-Holanda otra vez. Nadie. Sí, sí, sí es cierto. Y bueno, pero lo que sí nos gusta ver repetidamente son a los grandes ídolos que han podido... Eh, como mencionabas a Jordan, ¿no? Y ahorita se me ocurre a Cristiano o a Messi, o sea, ver estos atletas que de repente pues sobrepasan el, al cuerpo mismo, o sea, que, que pueden demostrarnos las capacidades. Dices, no, pues a mí sí me apasiona ver atletas en su máximo esplendor, la verdad. Sí, y, y creo que es muy parecido a... a aunque... Tiene sus, sus bemoles porque claro. pues, no estás viendo, no es lo mismo. Pero ver a un gran músico en el escenario es muy parecido, ¿no? O sea, inclusive a, a mí me gusta, soy fan de Van Morrison, ¿no? Y ves a Van, Van Morrison, pues, digo, es un peloncito gordito, chaparrito. Ya, <risa> no, está, o sea, no es un hombre hermoso, pero su presencia <risa> es hermosa. O sea, claro. Piche vocesota y, ¿no? y todo eso, o sea, eso es hermoso, ¿no? Y... y y, y ese lugar al que te lleva la música, que, que tiene suspenso, pero, pero tiene mucha más poesía, ¿no? O sea, claro. Que, que, te, que te vas clave, clave, clave. Te, esa experiencia, sobre todo en música en vivo, aunque la estés viendo, la música en vivo, es este pues es algo milenario. O sea, yo creo que existe antes, eso antes de que existan los juegos. O sea, antes de que agarró un güey y, y pateó una pelota... No, yo creo que teníamos eso de, de juntarnos y ver a alguien cantar. Pues sin lugar a dudas, lo dices bien, una cosa es la expresión humana a través del arte que no tiene nada que ver con un performer o con un performance, porque ahora hasta lo dividen bien, ¿no? El otro día recibíamos unos 
eh, emails y contextos de trabajo. Y entonces ya lo que lo que mencionan mucho es la industria del entretenimiento, ¿sabes? Claro. Y a mí de repente digo, ah, esos somos, ahí te vamos a ir a entretener. Pues a mí me gusta pensar que no, que más que entretenerte te voy a ir a confrontar y te a voy a ajá, te voy a ir a poner un espejo enfrente y te voy a decir, mírate en este espejo que ves, ¿sabes? Yo siento que es, son dos cosas distintas. Oye, ¿y qué de, de, acerca de, de, de tu proyecto, este, Zion, platícame? De, de, es, tiene que ver con este tema de, del fracaso y de recibir, pero ¿cómo es la génesis de, del disco? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que, qué crees tú ¿Qué es el mensaje más importante que tiene que saber alguien del disco antes de escucharlo o después de escucharlo? Es que, Ilan, no me mates. Así como que, como que mensaje como tal, yo pienso, mmm, ¿sabes? Es más bien esta conexión de la que hablábamos. Yo siento que lo que se tiene que saber primordialmente porque es música es que es un disco hecho completamente con mi voz. Todo absoluto. Todo absolutamente lo que escuches es mi voz. O sea, no hay nada que no sea mi voz. Ha habido muchas personas que dicen, no, no, ahí hay algo que no es tu voz, es esto. No, no, es mi voz, ¿no? O sea, creo que lo quizá para empezar siendo una propuesta sonora, bueno, pues es que es eso. Pero por otro lado, creo que lo interesante también puede ocurrir en que es una obra que apela a que escuches un, un disco completo en un momento en el que nadie escucha a lo mejor ni 20 segundos de una canción, ¿no? Porque nuevamente volvemos a este nuevo tratamiento de música en el que pues agarras tu celular, tu Spotify y dices, no, 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 una canción nueva de un artista, quizá los 20 segundos que nos dieron en la introducción de la canción, no me gustó, luego la oigo, ¿sabes? Bueno, ahora a entregarte un proyecto en el que te digo, escucha todo el disco, es también a lo mejor algo interesante, es una distinta radiografía de ver la música y es un viaje. Lo que sentimos es que es un viaje que te proporciona algo. Sí, es muy visual, es un, es un proyecto que de, te desata muchas imágenes de, de tu propio, como ahora sí que de tu, de tu propio viaje y sí siento que eh, los que se han atrevido es algo cautivador que te permite de alguna u otra forma estar en contigo, que es algo que yo siento que a pesar de pandemia, tecnología, etcétera, etcétera, no sabemos ya estar ni en silencio ni con uno y no que no nos gusta estar solos. Y entonces siento que si Zion tiene un mensaje que ofrecer, sería ese. La, date la oportunidad de estar 40 minutos contigo y a ver qué pasa. Eso, eso es, es, o sea, that's a big ask, ¿no? <risa> o sea, decirle a alguien, porque inclusive ya nadie, o sea, eso de que antes ibas y ponías Dark Side of the Moon y te ponías tus audífonos sí. y te tirabas en el piso a ver el techo y escuchabas música, eso ya no existe. No existe. O sea, <risa> la gente hace, la música es algo que está haciendo mientras está haciendo otras cosas. Ajá, así o sea, es. O sea, yo creo que, que la gente ya ni siquiera pone música para hacer el amor. O sea, yo, yo creo que la gente pone música para las cosas más cotidianas, para cocinar y para estar. Y me imagino a los, a los cirujanos en cirugía bailando. Y, o sea, todo el mundo está haciendo algo más con la música, pero nadie está solamente escuchando música. Claro. Pues a, creo que esto a, de alguna u otra forma invita a que a lo mejor 
te tumbes un rato o que te permitas, como dices, algo distinto entonces, ya lo dices bien, ¿no? Eh, eh, antes era poco común entrar a una sala de operaciones y que tu cirujano fuera tan relajado que hasta música tenía, ¿no? Sí, tienes razón, ahora es lo contrario, ahora estamos como, como aquí, yo vivo en Coyoacán, tienes este espacio en Coyoacán, Ilan, y pues recuerdo que dejaron de moverse, por ejemplo, este el, personajes que vendían cosas que traían desde su tierra, ya los veíamos en tiendas orgánicas con, con moño, ¿no? Y ahora Coyoacán este, volvió a tener a oaxaqueños vendiendo desde Chapulines, Jamaica, ¿sabes? O sea, vengo desde Oaxaca con mis cosas, de Villa del Carbón me venden miel, ¿sabes? O sea, es como que todo vuelve, entonces no lo echemos en saco roto, quizá en 20 años alguien se tumbará a escuchar Zion <risa> viendo las estrellas. Sí, pero yo creo que siempre vas a tener un público, eres una artista maravillosa, este, pero, no porque yo lo diga, pues, Gracias, es, eres sí. grande, y siempre va a haber quien lo haga, pero sí, es, o sea, me, me encanta que, que hagas un disco para que la gente se siente y que lo escuche y, se, y, y que no sea este, un, un hit de tres minutos que la gente escucha en el tráfico mientras va cantando, o sea, no, me, es, este, es un acto muy valiente. Ah, muchas gracias. Sabes que fue un proceso y la realidad es que ha intervenido gente increíble también. O sea, desde un principio fue algo que sentí que debía ser sola y lo logré y lo grabé aquí en mi estudio sola. Es decir, no tuve ingenieros, no tuve productores, nada. Yo misma me grabé y fue un proceso largo, pero emocionante y nuevamente novedoso porque tampoco estaba el equipo como para hacer lo posible mientras... Estamos aquí, por ejemplo, con Orlando, él te, te, él te podrá decir que ahora, claro, hay interfaces increíbles, pequeñísimas, que en ese entonces me hubieran ayudado bruto, pero yo tuve que esperar justamente por una interfaz que no entrara mi micrófono, que no calentara las máquinas y entonces oyeras solo el ventilador y no mi voz. O sea, todo esto lo tuve que ir, eh, ¿verdad? <ríe> todo esto lo tuve que ir trabajando y por eso también Sion tomó tanto tiempo, porque nuevamente es como cuando lanzamos Hombre Invisible, digital, bueno, ahora Sion yo lo quería hacer y me, me fui topando con como con muchas cuestiones técnicas y entonces ya cuando tuve listo el equipo para auto hacer mi gestión, uh, pues a ver la inspiración, cómo voy a hacer este pastel de voces, ¿no? Porque fue todo un proceso muy hermoso que después me lo fueron con, confirmando sobre todo dos productores e ingenieros increíble uno que es como mi hermano eh, muy amado que es Camilo Freudeval eh, y el otro es Frank Filippetti quien mezcló Zion y Frank es un tipo que ha mezclado bueno de los álbums de desde Kiss hasta The Journey estamos hablando de The Bangles o sea hasta negra, o sea el tipo, ah, y hoy en día, ¿no? O sea, también, entonces, él fue muy emocionante cuando él escuchó un primer tema. Él me llamó para decirme, nunca había escuchado nada igual en todos los años de mi carrera, Eli. Entonces, di. Me, me, me encanta este concepto, me encanta, eh, de, del productor o del ingeniero como artista. ¿no? Si, si me preguntas mis trabajos así de ensueño, 
Uno, o sea, de tres o cuatro que tengo así en la mente, uno sería ser como Rick Rubin, ¿no? Porque no tienes, no, no, no tienes que ir al escenario, o sea, no te tienes que ir 180 días de tu casa. Claro, ¿no? claro, claro. Todos los músicos ahí pachequeando, ¿no? Este, mezclando, estás haciendo todo. Jugando. ¿No? Sí, sí, así los veías cuando yo presenté a Frank y a Milo y este Paula estaba conmigo, nos reíamos porque Frank lo empe le empezó a dar el tour por su casa, que es donde estaba el estudio, y muy graciosos, los tuvimos que dejar solos porque fue todo un día de introducción, estaba Milo, estaba encantado viendo los micrófonos, esto y, de y después las anécdotas del mismo Frank, y le uh, la última anécdota que más gracia me hizo fue, y este Ashtray, este cenicero, ¿de quién crees que es? O sea, ya esas cosas. Aquí fumó, ¿no? O sea, era como, wow, los vamos a dejar solos, chicos, venimos después, ¿no? ¿Y de, y de quién era el cenicero? Era de... Ay, ahorita me acuerdo, porque sí fue como de que, por favor, sí, de Franz... Eh, ahora me acuerdo. Ok, pues no me puedes dejar con... O sea, pues no, pensando estoy de, de quién eres. Sí, ahora me acuerdo, pero finalmente es como eso, lo dices bien, ellos tienen una capacidad de, además de abrazar al músico, porque hacer un disco es un espacio a veces eh, exigente, o en mi caso, seguramente para muchos es divertido, pero en mi caso son espacios donde más vulnerable me siento, y entonces es súper es lindo caer en, con personajes que están llenos de paciencia, amor y que tienen ganas de hacer grande algo, ¿no? Aunque no sea buena onda, o sea, el, el mundo de la música está llena de productores que son unos super assholes, ahí está Phil sí. Spector, ¿no? Pero, ¿qué sería de la música sí. sin Phil Spector? Pues mira, lo dices tú, yo la verdad es que he, me he topado siempre con los mejores, de hecho, hoy voy a ver, después de, ¿qué será? 20 años, a Andrés Levín, productor de de Lotto Fire, quien está aquí en México, y hoy justamente nos vamos a, a ver después de tantos años, y yo, yo he corrido con la maravillosa fortuna de trabajar con personajes no solo talentosos y vibrantes a la hora de, de transmitir ideas y de poder hacer equipo, sino sumamente divertidos, humanos, buena onda. Y ahora que lo dices, es muy difícil concebir la nuestra era de música en español sin pensar en, en Santa Olaya. O sea, sin Gustavo sí. hubiera sido otra cosa. O sea, no, digo, tú conoces mucho mejor a los Molotovs que yo, pero, pero <risa> ¿qué hubiera sido? O sea, si no hubiera llegado alguien, y eso lo digo yo, ¿eh? o sea, es mi opinión personal. Sí. ¿no? Pero bueno, los Tacubos, ellos son ordenados, o sea, se ven ordenados. Los ves y son, son lentos y ordenados, ¿no? Pero a los molotovs o a, o a maldita vecindad, yo me los imagino, sobre todo más jóvenes, pues muy desordenados, o sea, con una enorme, no muy eficientes para sacar. Tenían grandes músicos, muy buenas ideas, muy, pero sin el productor adecuado, pues tal vez esos discos hubieran sido este, como muchas otras cosas que se quedaron en el esfuerzo. Yo, y otra cosa que ahora que, que lo dices de este proceso, yo, yo sí creo que, que los músicos cuando están haciendo un gran disco lo saben. O sea, y tienen esta sensación de que están haciendo historia, ¿no? Okay. ¿No? O sea, cosa que es muy difícil en otro aspecto, en otra profesión. ¿no? O sea, si vendes pan 
pues, don, o si eres abogado o lo que sea. Es muy difícil esta sensación de que estás haciendo historia, al menos que esté pasando algo que realmente sea histórico, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo un gran disco, cuando estás eh, con esa gran química, tú sabes que estás haciendo historia, ¿no? y, y aunque el disco no sea un madrazo ese día, o sea, hay discos de Lou Reed que la gente descubre años después y dicen... Este, esto es un gran disco, ¿no? O del uh -huh. Bowie, que dicen, esto es un gran disco. Eso es, eso es un enorme privilegio de, de tu profesión, que no la tienen otras profesiones. Es un privilegio, sí, lo dices bien, hablando de Lotto Fire, para mí es un disco que 20 años después suena atemporal y literalmente es. es un disco que va a perdurar siempre, pero que ha sido entendido hasta ahora. No, en su, en su momento fue el que me abrió y pudo, pude hacer muchas giras, pero realmente siento que la música o, o, o atravesó hasta ahora como su, ¿no? su umbral ese que lo mantuvo un poco para muy pocos. Entonces, Siento... demasiado, como cometiste un pecado capital con Lotto Fire, que, es que estaba <risa> demasiado bien hecho. ¿No? O sea, cuando las cosas están demasiado bien hechas, cuando, cuando las referencias son demasiado finas, hay mucha gente que no las escucha. ¿No? Sí, sí. Es cierto, y bueno, lo que decíamos, podría podría ser que se escucharan, pero hay un sistema que bloquea cualquier oportunidad de que esto llegue a oídos masivamente, ¿no? O que Porque en mi, en mi opinión, yo lo que hago es música popular y podría ser popular sin duda, pero siento que pues que el sistema no, lo, no, no afloja esas cuerdas de tensión y no nos permite llegar a más rincones. Ahora, por eso mismo ser independiente, porque Lotto Fire fue una muestra de, de cómo la disquera propia me decía, este disco es una mierda, con estas palabras. Así me <risa> ¿De verdad? ¿Dónde ¿Sí? estabas? ¿En BMG o en EMI? En EMI, estaba en EMI Music, sí, y así, re, así fue literal como el presidente de EMI en ese momento me lo dijo, ¿no? Este disco es una mierda, ¿qué fuiste a hacer? ¿No? Entonces... Es... Has de haber sentido muy bonito. Sí, hubo una guerra buena ahí y creo que eso, eso es lo que te motiva a, vuelvo al inicio, ¿no? De esta charla, como es lo que te motiva a decir, no, no, pues, o sea, aquí no hay, aquí no hay coincidencias, ¿no? No entienden. No se entiende. Yo uh -huh. me acuerdo que un día le dije a Camilo Lara, le dije, antes Warner era el lugar donde, a donde iban los sueños a morir, ahora es Emi. No. Ay, qué Pero, feo. Pero, pero bueno, es porque... ¿Y qué te dijo Camilo? ¿Qué te dijo Camilo? No acuerdo. Mira, la verdad es que si hay güey chingón es Camilo. O sea, Camilo, yo le tengo mucho respeto y, y, y siento que, que se equivoca poco. Pero Camilo me vio con una cara de, no mames, güey, ¿no? ¿No ves que nos está cargando la chingada a todos? Así como que... Porque también el momento, el momento era muy malo. O sea, entre la piratería, Napster... Nunca se imaginaron que eso iba a ser el negocio que es, o sea, eso, claro. se, eso se convirtió, digo, es muy fácil decir reggaetón, todo. pero la verdad es que la tecnología, la renta, convirtió el negocio en otra cosa, y yo todavía creo que se va a reacomodar el negocio, porque pues es una mamada que Spotify te dé el punto, 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 cero, 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 tres por ciento de la rola cuando, cuando es tu producto, no es tu rola. Y el día que se pongan, la, o sea, yo creo que, que ahí el corte va a cambiar, pero cuando cambie el corte, los artistas, los músicos, se van a convertir en millonarios tipo Steve Jobs, porque, o sea, 
hay nada más que hacer la suma. O sea, si, si, o sea, si Spotify tiene, si Netflix tiene 200 millones de, de este, suscriptores en el mundo, por decir algo, que es una suma, una suma más o menos está acertada, y les cobra promedio do, 10 dólares al mes, pues son 2 mil millones de dólares al mes que se meten todos los meses, este vean Netflix o no, ¿no? O sea, claro. la, la escala del negocio ya se convirtió en una cosa mucho más grande y en esta nueva economía y en esta nueva escala lo que va a acabar pasando es que el artista se va a acabar convirtiendo en el rey porque el nicho deja de ser nicho, o sea, ya no tienes una sección en la disquera que andas buscando música de nicho porque ya no existe esta música de nicho, o sea, una persona que está clavada con el Latin Jazz, pues de esos hay chingos de millones y de personas que quieren escuchar rock en español, también hay chingos de millones, entonces eh, el, y todo mundo está pagando todo, o sea, yo estoy suscrito a Spotify, que estoy suscrito a Spotify, este... Y a, y a iTunes, o sea, yo no estoy pagando por lo que estoy consumiendo, yo estoy pagando por todo lo que no estoy consumiendo también. Claro, ¿no? claro, sí. Entonces, Entonces eh, va a haber un nuevo respeto al artista. ¿Cuándo? O sea, ¿tú cómo crees que eso va a migrar? ¿O, o por qué estás sintiendo? ¿Tú sientes que va a haber un cambio? Yo creo que va a haber un nuevo respeto. Mira, yo, yo me acuerdo... Cuando es que yo, yo ah, perdón que te interrumpa, nomás como que quiero que profundices porque cuando mencionas ah, a Netflix y todo esto, sí. yo nada más te quiero intercalar que de repente yo siento claro, pero no sé si tú coincides en que ahora literalmente eh, esa es la música casi casi que se escucha, ¿no? O sea, lo que entra a través de, la, de, de las diferentes series, esto, lo otro. O sea, ya hay músicos también haciendo música para agradar a esta cuestión y eso es lo que también rebota como la música popular, por decirlo así. Sí, pero el, o sea, tú estás partiendo de la base de que la música la están haciendo en ese sentido y yo estoy partiendo de una base totalmente distinta. Yo lo que creo es que la, el, el universo está en tu pantalla. Así es. ¿no? Cuando tú llegas a escoger la canción es porque ya te, ya estuviste recorriendo en todo lo que no eras. No eras, exacto. Uh -huh. Ya recorriste, ya leíste los artículos, ya viste las fotos, ya, ya subiste al chat room. O sea, vamos a hablar de, de como de metal, que es, que, que es una música de nicho que ya no, que repito, no es nicho, es enorme, ¿no? Pero se, pero sí, se puede entender como una corriente muy definida que tiene como un perfil de, de consumidor. No, estos cuates que les encanta el, el metal, este, porque no, y no digo hip hop porque hip hop es como pop, o sea, es más appeal, ¿no? Sí, más masivo, ¿no? Pero vamos a algo que no es tan masivo, como el, el rock o el metal, ¿no? Entonces, esos güeyes super nerds, como yo, yo, me, yo soy un nerd de esos, o sea, no de metal, pero igual de nerd. Entonces, que están en sus chat rooms hablando de no sé qué, oye, ya escuchaste este, donde dicen que le van a es arrancar la lengua y la verdad no, 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 no. Entonces ya lo último que escuchas es eso y el, y el destino es Spotify, ¿no? Sí. O, o Tidal o lo, lo que estás escuchando. Exacto, sí. ¿Esto, esto a qué me lleva? A lo, a lo que me lleva es que yo, yo, yo creo que, y, y es un proceso obviamente, pero yo me acuerdo cuando, de, cuando yo en, en, los, en el 2000 o en el 2006 que estaba yo 
estudiando toda la historia de las disqueras y leyendo los libros de los disqueros, cómo se peleaban las disqueras. O sea, Atlantic se iba con, y quería a los Stones y se los arrebataban y se ofrecían. <risa> Una sí. vez más, el talento es todo. O sea, si sí. no tienes talento, si no estás apapachando al talento, entonces no hay, este, no hay para qué. Lo, estoy, lo estamos viendo con los podcasts. O sea, ya este, llega a Spotify y le da un cuate 100 millones de dólares para que esté exclusivo el podcast de Spotify. Y va a pasar mucho con los artistas. O sea, si tú no tienes al artista, para, porque aparte el que te paga 10 dólares al mes, también te puede pagar 30 dólares al mes para tener tres plataformas. O sea, no, no es un tema de, de que sea prohibitivo el costo. Sí. Y, y, y la música hoy no se compra. La única persona que conozco en el mundo que compra la música es mi esposa, porque se rehúsa a tener una suscripción porque no le entiende. Ajá. Entonces, cuando quiere una canción, la compra. Y mis hijos que, hay, que quieren oír canciones todo el día, todo el tipo, pues ahí están buscándole y haciendo. Sí. Pero este, me, me estoy, estoy desvariando. No, 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 no. <ríe> mi punto es: el talento <ríe> va a ser todo. Tener el talento en tu plataforma va a ser todo y van a tener que encontrar un nuevo respeto para el artista. Van a tener que darle este, tra este, este trato de Champagne and Roses otra vez al artista porque sin música no hay Spotify, no hay nada, no hay plataforma y, y lo van a encontrar. ¿Cuándo? Pronto. Yo, yo creo que va a ser muy pronto y creo que lo estamos viendo en el, en el producto. Es decir, antes en, cuando estaban los sopranos en la tele, pues había... Lo que había en HBO y lo que había en Showtime y lo que había en la que o sea, había muy poco, muy poco producto. Hoy sí. hay mucho producto, sí. pero todo el mundo lo está escuchando. Siete mil sí. millones de personas lo están escuchando todo el tiempo y se lo están arrebatando. Tú podrías hacer mañana un disco de música senegalese para Senegal o para senegalenses en Estados Unidos y lo escuchar. O sea, hay un público para eso también en regional, uh -huh. en, en todo lo que quieras. Entonces, el, el péndulo que viene de, que ya está de regreso, pero viene mucho más fuerte de regreso, lo vamos a, lo vamos a ver de, de muchas, o sea, lo vamos a ver con otra intensidad. Y otra cosa también que quiero decir es que uno de los problemas más grandes de la... Parece que me estoy entrevistando a mí, ¿eh? No, 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 está increíble. Al contrario, estamos justo tocando temas. Te estoy escuchando interesadísima. Sí, parece que me, lo, lo lamento a mis audioscuchas. Parece que me estoy entrevistando a mí. Pero mi, para, para lo que voy con, 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 todo este, con todo este tema de que el péndulo viene de regreso, otra cosa que estamos viendo es de que el, el mercado para música que no era para, para niños, para gente muy joven, era muy pequeño. Es decir, el mercado de música clásica, el mercado de jazz, era muy pequeño comparado a lo que es a, a, a este otro producto, que era lo que yo llamo el, el, el mercado clásico de MTV, que es para niños de 13 años, que para arriba, ¿no? Que se consume y consume música, porque aparte solo un niño de 15 años, o de 9 como Max, mi hijo, o de 5 como Leo, mi hijo, pueden escuchar la misma canción ad infinitum ad nauseam. O sea, la ponen y la vuelven a poner, y la vuelven a poner, y la vuelven a poner, y la vuelven Ajá. a poner hasta que te vuelves loco, ¿no? Ajá. Ahora, con este hecho de que todos tenemos música en nuestro teléfono en todo momento, entonces bajamos ejercicio, escuchamos algo, y, este, y estamos en el coche, escuchamos algo, y estamos en la oficina, y todos estamos escuchando algo, y aparte, todos tenemos audífonos puestos todo el día porque estamos en oficinas, entonces, el mercado 
de repente se está multiplicando en una escala no antes vista. Entonces, uh -huh. si en este mercado no le das un nuevo respeto al músico, al artista, entonces quien le dé este respeto al artista va a encontrar que va a tener todo el producto para todo el mercado. Pues sí, es complicado porque una vez que todo esto se hizo bolas, a ver cómo se vuelve a deshacer. En, en mi opinión, y vuelvo a mencionar mi barrio, es como lo de los señores que venden la Jamaica afuera. O sea, ojalá volvamos a darle valor ¿no? a, a las cosas y po podamos entonces, como tú dices, no encuentro difícil que, que alguien sea tan amoroso y generoso como tu mujer de decir yo voy y pago la canción que quiero escuchar, o sea, en, hoy en día sí lo encuentro difícil porque además hemos maleducado al oído en todos los sentidos lo acabas de decir, escuchamos música a través de un celular y vamos y grabamos en estudios increíbles y mezclamos los discos de forma impecable para que lo escuches en un celular en un formato mp3 que te comprime así todo y eh, la música dejó de ser viva la música dejó de llegar a tu cuerpo y hacer de tu cuerpo la caja de resonancia que replique eso y que tú vivas en el cuerpo toda, toda esa intensidad dejamos de vivir de la peor manera en la que estamos educando a las nuevas generaciones para realmente darle valor a, a la música, entonces tiene, no, do, do, ojalá que todo vuelva a su proporción y que todo se acomode. Lo que acabas de decir está muy cabrón, porque la primera pregunta que se tiene que hacer el amante de la música es... ¿Cómo escuchas? ¿Le estás demostrando tu amor a la música? O sea, ¿qué, o sea ¿cómo la escuchas? Obviamente, pero le estás invirtiendo ese dinero a tu calidad de música, o sea de una forma o de otra, no lo sé. ¿Tú te acuerdas de, de Crispin Somerville, el que era dueño del colmillo? ¡Ay! Del colmillo, de el este colmillo. antro, sí, antro, claro. Sí, 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 sí. Crispin tenía una historia que me mataba de la risa. Decía que él antes de venir a México trabajó en MTV. Era, era BJ en MTV. Ajá. Y lo, lo mandaron a... De hecho... Quiero decir que Crispin me contó esa historia, pero no sé si es cierta la historia. Nada más la sé por parte de Crispin. Me suena que puede ser un poquito falsa, pero bueno. Entonces dicen que, que lo mandan a casa de Fabio. No sé cuál es de Fabio, el, el modelo que salía de pelo largo, super mamado italiano, que salía en todas las portadas de todas las revistas, de, de, to, de todos los libros de romance. Era el modelo okay. el hombre más estrella. Del mundo. Ajá. Pero, pero usted más salía como cosas como para... Como, como de romance, ¿no? Pues este cuate era un modelo súper bien pagado y tenía el un italiano súper mamado, con el pelo hasta las nalgas, increíble, ¿no? Y, y, y lo fue a entrevistar porque creo que tenía el estudio más caro del mundo. Entonces, no estaba cableado por la NASA, un pichistero, cabrón. O sea, eso es muy cabrón. O sea, torres así, torres y torres, ¿no? Y, y que le dijo, usted, ah, no, pues, qué padre ese. O sea, hay que escuchar un disco Ajá. que solo tenía un disco de Phil Collins no. <ríe> entonces digo pues, está cabrón que, claro. que, que, sí. te, que hayas comprado el mejor estéreo del mundo 
pero no, no tengas un música. cultivo musical. Claro, sí, absolutamente. O sea, que, que algo positivo de todo esto, Ilan, creo, es como la diversidad en la que caemos al escuchar tanta música. O sea, como esta oportunidad que no nos dieron las disqueras, ¿no? Que ahora abres tu Spotify y tienes esta oportunidad de vámonos. Aunque Spotify también funcione un poco como un... No, no curador, pero sí como un filtro, ¿no? Porque al final hacen sí, sus concesiones. Sí, el algoritmo, uh -huh. ¿no? Claro. Spotify ya sabe qué me va a gustar y yo nunca he hablado con Spotify. Exacto. Entonces está canijo porque es lo que... Lo que mencionamos aquí es que tenemos que seguir siendo curiosos y tenemos que seguir buscando y tenemos... Y, y, Hoy en día yo encuentro eso un poco complicado y por eso digo, ay, es un poco como lo de, mira que vuelvo vuelvo al inicio de tu entrevista, es un poco como este asunto de, y si me pongo Botox, claro. y, y ya me gustó, y entonces le sigo y le sigo, y entonces ya transformamos uh, la estética en una cosa muy extraña, que a mí lo que más pavor me da es que los más chicos empiezan a, sentir esa estética como la natural, como lo que me debe gustar, como no sé si lo que me debe, pero lo que me empieza a gustar, porque esa es la estética que empezamos a ver, a ver, a ver, y, y las cejas así, y las caras así, y todo, los, las trompas así, o sea, es, es de verdad. Por eso acaba gente como Michael Jackson pareciéndose a Michael Jackson. Y entonces decimos, y, uy, o sea, a mí me... Me cuesta trabajo todo esto tan tan abultado en todos los sentidos musicalmente hablando en la forma en la que está ocurriendo y por eso también celebro Zion porque es nuevamente una propuesta diferente entonces es tienes curiosidad quieres escucharlo no creo que te vaya a gustar escucharlo en tu celular tampoco creo que vas a necesitar escucharlo en algo que realmente te haga entender qué hizo Frank con un track de 100 voces ¿no? ¿En dónde colocó cada voz y por qué? Bueno, eh, sí siento que al final hay algunos que lo hacen y que tienen esa curiosidad y esta, esta cuestión melómana de seguir escuchando en vinilos que también, ¿por qué no? Digamos que se puso de moda también, ¿no? Empezar a escuchar claro, el vinil. Aparte, el, con, el contacto con el objeto es algo que nadie nos va, o sea, no hay otra forma, o sea, es como el libro, ¿no? o sea, el objeto, de, el poder poseer el objeto y tenerlo y saber que tiene un contenido de propiedad intelectual, es una experiencia totalmente distinta a tener la pura propiedad intelectual. El objeto claro. tiene su valor. El, el fin de semana, este, fui a, nosotros vivimos aquí en, en Santa Fe y fuimos a... Llevamos los niños de Gina a que le hagan un piercing y había una fiesta, como de aquí en Park Plaza, de una fiesta. Afuera de la, para niños, y estaba jugando wow. con los niños. Y, a, y al lado había una tienda de esas. No más, de, de, quítame la duda, ¿quién se iba a hacer el piercing? Mi esposa, Gina. Ah, tu esposa. Pensé tus hijos, dijiste nueve y cinco, ya me fui no, para atrás. Ajá. No, no, no. Llevamos a, a Gina a que se haga el sí. piercing. Y este, estábamos. Este, saludos a Gina, la mujer más hermosa del saludos mundo. Este, muy bien Shaleo, son hermosos también este, en fin, entonces afuera al lado de la fiesta, que era una fiesta como de niños que de whatever este, había una tienda de, 
de estas de, que hacen como cines para mansiones, ya sabes, de miles de cosas, que es un producto para, no para gente que habla la música, es para gente que tiene mucho dinero y hace cosas increíbles con, con, en sus casas. Y, y en el, había un sillón con una tele y enfrente habían dos, dos bocinas de esas de millón de pesos, ya sabes, de esas de las Bowers sí. de Wilkins, este, las 800, las que parecen, parecen coches, o sea, cuestan como BMW y parecen BMW, ¿no? Con estos este, amplis, Mark Levis y todo. Entonces le dije a los niños, vengan a escuchar. Entonces puse su, su canción favorita, que es una de Empire of the Sun, que les gusta. Wow. Uh -huh. Y los dos estaban con la cara así, pero así de... ¡Oh! <risa> <No>. ¡Wow! Claro. <risa> China, que venía de regreso de, del piercing, nos encontró por el ruido de la música, ¿no? Ajá. Y dije, pues, claro. Claro. O sea, a huevo. Lo, claro. Y bueno, imagínate ahora... Eh, es que los puedo imaginar porque nuevamente estás oyendo el trabajo de 20 personas, de 30 personas, de los músicos, de los ingenieros y de toda la tecnología que se emplea, que eso es lo más para mí como de, de antivalente, o sea, es como, ¿cómo es posible que sigamos haciendo discasos? que los vamos a escuchar en un celular. En AirPods. No manches, o sea, es como sí. wow, o sea, no puede ser. Pero pues sí, también la pandemia a mí me arroja ahorita sí todo lo que estás como, estás como haciendo malabares y pienso, ¿y qué onda con los conciertos en vivo? Que esa es otra Eso cuestión du durísima para, no solo para, los, para nosotros músicos que no hemos podido aterrizar en un escenario desde hace año y medio, sino para aquellos que realmente disfrutan de estar frente a esta, o por, como no sé, como esta magia increíble de lo que es, tengo ¿sabes? Una, la música teoría, en vivo. Tengo una teoría. A ver. Quiero que sepas que es la entrevista más larga de la historia. ¡Ay, qué vergüenza! No, 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 es porque no queremos colgar, porque estamos todos muy entusiasmados. Este, el, pero tengo una teoría, y, es, y esa teoría es de que, la forma en la que consumimos música en vivo tiene que va a cambiar y tiene que cambiar. Es decir, esta idea de que tenemos que juntar a tanta gente, a, o sea, y tenemos que hacer un show de tal dimensión y tiene que ser en un foro de tales características para hacer música en viva, eso se ya, va a quedar chao. Se va a quedar el pasado. O sea, la forma en la que consumimos la música tiene que ser mucho más democrática. O se tiene que ser de que te enteres de que va a tocar a alguien en el parque de la mexicana, que está increíble, y puedan ir las personas a escucharlo y que lo pague la ciudad o que sean donados. O sea, que, que la escala del negocio de esto de, de poder hacer la música en vivo, de, de ir a enamorar a la gente con tu música. O sea, antes del disco era... El, el radio era el comercial del disco y el disco era el comercial del show. Ahora el show tiene que ser el comercial de la rola. Ya. No, la y, que todo, y, y que pague. A ver, es que yo entro en conflicto de nuevo con lo que me compartes, porque yo creo que en nuestro país siempre el gobierno se dedicó a decir que la cultura es gratis. No, no la es gratis. Lo que pasa es de que el acceso a la cultura es gratis. Son cosas diferentes. O sea, es decir, todos, es un derecho humano tener acceso a la cultura. Es no un derecho humano tener acceso a la cultura, pero esta situación en la que es, tenemos que, si es gratis, si no, no la, no la pago, si no, no me interesa, si no, es, este asunto a mí, para mí es preocupante. Entonces, tú dices que, 
que el show tendría que ser algo democrático, que se establezca, que la ciudad lo pague y que luego ese es el, la promoción. Que pague, o que lo pague, o, o que sea un patrocinio. Pero mi punto es, esta idea de tener shows más pequeños, en lugares más públicos, para que la gente escuche tu música y se enamore de tu música, esta idea de que antes yo hacía un, una canción y la ponía en el radio, y la radio era el comercial de mi disco, y el disco es el comercial de mi show, y el video es el comercial de mi disco. Ahora el show, en cierta escala, es el comercial de todo lo demás. Porque entonces, ¿cómo compites? Para que te escuchen. Porque el mar de música en el infinito del internet pues, es muy difícil, o sea, no todo está a la vista. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Y la gente no oye el radio. ¿Cómo lo vas a, 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 a patrocinar? Pues grassroots, o sea, pues que en el parque de, de no sé dónde se haga un evento y que, o un festival y toquen ahí tres o cuatro personas y se escuche la música y la gente se clave y se haga un hit. O sea, un hit hoy sale de cualquier lado, ¿no? Porque se van reproduciendo este, de, de un group chat que se comparte la música a otro group chat que se comparte la música a otro group chat que se comparte la música y van crece y crece y crece y crece los, los oídos que son, que son realmente infinitos. Bueno, finitos, pero finitos con 7 mil millones de humanos, ¿no? Pues yo estoy confundida con lo que me dices, porque en algún punto pienso, a ver, sí, va a volver la normalidad, o sea, va esta famosa normalidad, va a volver eh, el tiempo en el que vayamos a un concierto y estemos cómodos todos, de nuevo reunidos masivamente, tú dices más pequeño, pero mencionas un parque conocido de la Ciudad de México que está en Santa Fe y pienso... Eh, a ver, tra transportamelo, o sea, porque a veces yo pienso, ¿va a cambiar? Sí, va a cambiar, pero me atrevo a creer que es como, va a cambiar porque vamos a hacer conciertos para 20 personas. No, no para 20, ¿No? para 300, o para 200, porque o sea, la, la escala va a ser más pequeña, pero va a ser más pequeña o va a ser más grande en ciertos casos, el problema es que los foros van a ser distintos. El convencer a la gente de meterse a un bar, a un lugar cerrado, a escuchar música como le estaba escuchando, eso va a cambiar. ¿no? El festival nunca va a cambiar. Los festivales no. masivos siempre van a existir. ¿Por qué? Pues porque eso, eso es quien somos. Eso llegó para quedarse. Pero that's who we are. O sea, hay una época de tu vida que si no haces eso no hiciste nada. Que todo es, que ese es el evento medular, ¿no? El ir a escuchar. Y, a, y aparte, el costo del boleto lo refleja. O sea, si, si vas a pagar 3 mil pesos para ir a ver a Roger Waters, es porque está cabrón ir sí. a Roger Waters. O sea, digo Roger Waters porque... Puede sí, sí, cosa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso nunca se va a acabar porque eso es ser testigo de tu cultura. O sea, el poder ir a un festival o ir a un concierto grande al autódromo y ver a Radiohead o a Colpe o a quien sea, eso es ser testigo de tu momento cultural, como fue ir a ver a YouTube en, en el Palacio de los Deportes, te parece que vinieron, que yo me tres veces, de los tres que bueno, me acuerdo, pero así, sí. ¿no? Pero yo estoy hablando de algo que, que va más allá de ser testigo de la historia. Yo a lo que voy a decir es, el sí. que a mí me comezcas hoy, por más que me guste el músico, dime a meter a un bar a la condesa con mi esposa, está muy, no. está muy cabrón. 
Sí, está muy cabrón. Pero el que estemos en el ir a un parque con los niños. Y con familia. Que bailen y lo hagan y que sea algo mucho más accesible, porque es más fácil eso que ir a estacionar tu coche, meterte no sé dónde y hacer. ¿no? Eso, eso es lo que hay. ¿eh? Y, y aparte, la música, que es, o sea, se va a acabar todo en este país menos la música. O sea, nunca se va a acabar la música. ¿No? Eso, la forma en la que accedemos a ella, la forma en la que la escuchamos y, y el ser fan es parte de ser humano. O sea, no, no, somos, o sea, el día que perdemos nuestros entusiasmos, perdemos todo. Sí. Por eso hay que seguir trabajando. Por eso mi podcast, entusiasta. Sí, muy bien, muy bien. Sí, Lan. Me encanta que de alguna u otra forma hoy tocamos temas como bien sensibles en los que podemos entender que la música es, lo decíamos, pues el arte más, más importante, si no el más popular quizá es mejor dicho, y que tenemos que seguir defendiéndolo para que siga ocupando un lugar importante en nuestras vidas. Totalmente. Sí. Pues ha sido un placer charlar contigo hora 20 minutos, cosa que nunca hemos hecho, siempre soy muy, muy, muy cuidadoso, y digo, bueno, no más de una hora, pero contigo no pudimos resistir. Muchas gracias, Ilan, qué increíble. Ojalá regreses pronto. ¿Qué número de mujer soy en tu programa? La segunda. Ah, ¿en serio? La segunda. La segunda. Sí, escuché a Frida, que, que me encantó lo que hablaron de los espacios, y también como en este contexto, ¿no?, que, que pues que estamos todos... Do ahorita volteados, ¿verdad? Sí. Pronto Elena Reigadas, que ha sido difícil. Este, ¡Ah, qué bien! Pronto Elena y Carla Morrison seguramente, que aparte es clienta del despacho. No me digas, ¿sí? Acá. Y, este, y ya tendremos otra arquitecta, y Minerva Cuevas es la que sigue, la gran artista Minerva. Wow, Pues qué, qué belleza, me da mucho gusto, y gracias por invitarme, Ilan. ¿Sabes qué me la pasamos? Orlando, Orlando no podía la emoción. Se, o sea, nunca te he visto así, Orlando. ¿Qué pedo? <risa> Escribías en el chat. No, la no, yo compro, lo que más me encantó fue yo compro discos y sus carita triste. Sí, no, pues. O sea, yo, yo creo que este va a ser de nuestros episodios este más exitosos por grabar con la Orlando que, se, que nos está escuchando. Muchas Bien, gracias. Gracias por, gracias por participar. Ay, gracias a ambos. Silán, qué lindo verte y pues saludos a tu hermosa familia que desde aquí los veo en tus fotos de atrás. ¿Qué tal? Eh? Divino, guapísimos, besos a los dos. Max y Leo dijiste, ¿verdad? Maximiliano y Leonardo, nada más que Leonardo, no le puedes decir Leonardo porque dice que no se llama Leonardo. Oh. Dice que se llama Leo. Sí, yo a mí me decían Elisa y yo hacía caso omiso porque a mi mamá le pregunté, ¿por qué me pusiste un nombre inglés? No entendí. ¿No? Después me encantó ya que empecé a entender que había muchas Elizabeths odio, interesantes. Odio, odio mi nombre. O sea, y Lanza es el peor nombre del mundo. ¿Por o sea, qué? Es súper, es súper. O sea, ¿quién lo tiene? Nadie. Nadie. Sea, yo, yo, pero hay otros Ilanes. Nada más conozco a. De hecho, el novio de mi hermana Galia se llama Ilan. Es en o serio. Sea, me imagino que es raro. Sí, rarísimo. Pero para Galia, o sea, en vez de besar a alguien y decirle. <risa> Te, te amo, Ilan. No, 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 no mismo, no. O sí, Ilan. Síguele, Ilan, lo que sea. No, 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 no. 
Galia, que, Galia, que también es una mujer ex, extraordinariamente guapa, la saludo Galia, hola. Ay, qué lindo eres, pues besotes a toda la familia y gracias de nuevo además a Juan Carlos Pasipuente que es tu... Mi brother, ya es sé. Mi bro, es mi brother, lo amo, te, te digo algo, y lo, lo quiero decir públicamente en este en show, la primera persona que creyó en mí, en el mundo, como abogado fue Pasipuente. Es me un quedé fregón. que me regaló un coche. Estaba Mira. yo litigando uno de sus asuntos y vio que tenía yo una carcacha y me dijo, te regalo este coche. Mira, es un, no, Juan Carlos es un divino y lo amamos y justo él me llamó para poder co coincidir contigo. Así que y, le... y de los talentos más importantes del lado de la industria de la música, sin duda, una, sí. tuvo una gran visión. Y alguien que ahorita está positivamente trabajando también para arrancar nuevas emprendas. Pues a, a darle, Ilan, no nos queda de otra. Ojalá te podamos invitar otro día de regreso. Igual hacemos una mesa redonda con más mujeres. Sí. Hablamos de otras cosas. Me encantaría. Sí, por favor, invítanos. Gracias, Ilan. Gracias, Orlando. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo.